0: С Божьей помощью, хотя не совсем, как бы, не вполне запланировано, мы продолжаем, Берешит. Сейчас мы немножко повторим прошлое занятие, для для того, чтобы продолжить с большей ясностью и пониманием того, где мы находимся. Потому что продолжение, которое, собственно, и должно быть сегодня новой темой, оно кажется очень сложным. Без того, что мы учили, ну, о чем мы говорили на прошлом уроке, без тех объяснений. А с объяснениями, вот, с которыми мы начали прошлый урок, они, в общем-то, оказываются вещами очень даже простыми и понятными. Вот. Поэтому давайте как бы вот, сходу, с разбега, что ли. Да? Когда повторяешь то, что учил в прошлый раз, то в новый материал входишь с разбега мы с разгона. Вот. Так, мы что? Мы... Что происходит после греха падения? После того, как Адам и Хава, так сказать, вкусив от этого плода, после того, как змей значит, уговорил использовать те аргументы, которые использовал, значит, после того, как у них открылись глаза, да, и они увидели, что они, так сказать, они увидели, что они голые. Вот. Хотя... Я напоминаю, да, они не просто увидели, что они голы, они стали по-настоящему голыми вот в тот момент. Да? То, есть, то, что, то, что они были до этого без одежды, так это может им одежда была не нужна. Да? Они были одеты там, я не знаю, в свет и святость. Да? Не буду объяснять сейчас, что это такое. Да? То есть не было им чего скрывать. Они стали голыми после того, как они согрешили. У них открылись глаза на то, что произошло. Так они начали с того, что они сделали себе какое-то прикрытие, шили листья инжирового дерева. Да? И тем самым, ну, или как говорили, как говорили раньше, не инжира, а фига, фиговый листочек, да, то есть они прикрылись. А от кого? Что? От кого они прикрылись? Да, не важно. Друг от друга, да чем-то сказать, вот. а потом в мой из коляшем, восьмой стих, да, а потом в Ишму из коляшем алекеммит алейх баган, а потом они услышали голос Всевышнего, идущий по саду, напоминаю, что это не Всевышний прогуливался по саду, а голос его шел, да? по саду распространялся, услышали голос Всевышнего, да. То есть дело было к вечеру, день заканчивался, заканчивался день испытания человека. Если бы человек выдержал это испытание, все, наступил бы вечный шаббат. Это время великих свершений и подъемов, о котором мы вот на уроке Домаарева говорили. Оно бы сразу наступило, день подходил к закату. Другими словами, пришло время суда, как что Адам за этот день сделал, что прошло. И они услышали голос Всевышнего. К концу дня появился голос Всевышнего. Голос Всевышнего. Вот. И они спрятались. То есть, увидев, то есть, не увидев, что я говорю, услышав голос Всевышнего в саду, они испугались. И спрятались не... Не в смысле того, что они спрятались, что они боялись, что он сейчас заметит, что они голые, да, или что он заметит, что они сшили себе одежду и поймет, что они съели этот плод. Они не из-за этого спрятались. Они спрятались из-за того, что они не могли перед ним находиться. Для того, чтобы находиться перед Всевышним без стыда, нужна великая заслуга. Помните, Рамхаль в начале да «Датвунок»? Он начинает, что до того, как человек приходит в этот мир э, и заслуживает свое пребывание в будущем мире, то все, что он может получить в будущем мире как подарок, это все называется на языке мудрецов «Нгамады кисуфа» – «Хлеб стыда». То есть он может получить это, но при этом он не может смотреть Всевышнему в лицо. Не может, не может принять вот этот свет, который Всевышний дает. Он не может находиться близко со Всевышним. Так это человек, который не заслужил, ну и не согрешил. Что происходит с человеком после греха? Он прячется, услышал голос Всевышнего. Он прячется. То есть человек, который чувствует, Который знает, что он грешен, и человек, который грешен объективно, он не хочет не хочет слышать о Всевышнем, не хочет знать о Нем. Я говорю как бы о нашем времени. А да? да, зачем мне это, Ваши синагога? Не хочу пойти. И человек прячется от Него, бежит. Это то, что произошло с Адамом и хавом. То есть, услышав голос Всевышнего, а он, как мы говорили на прошлом, на прошлом уроке, этот голос, он их к Чубе звал. Этот голос, он всегда появляется, когда, когда человека нужно позвать Кчури. Краскай. Но они испугались. Они не могли даже как бы, слышать этот голос и спрятались. «Ваикраа шаманакима ли адам ваамерлу аеко» И возвал, и возвал Господь всесильный к Адаму и сказал ему, где ты? Вот интересно, где ты? Куда ты делся, в смысле? Отметил вот это падение, где ты оказался? Что ты сейчас как бы уже не можешь передо мной предстать? Интересно, вот я говорил про, про то, что этот голос призывает к раскаянию, да, Чули? А к прошлому уроку я как-то не обратил внимания, а вот э, потом заметил. онкилос, он переводит вот это аека, ну, вот как бы, где ты, он переводит ле-ан-ад, это скорее куда ты. То есть, не, как бы, вот этот голос, он ловит Адама, когда он начинает удаляться от Всевышнего, бежать, да, он его... Он его ловит. Куда ты? Куда ты пошел? А он спрятался. То есть Адам с кого уже спрятался. Воймар, о, вот это вот уже как бы новость. Воймар, шамати, беган, в Ирак и Иром Анохи И говорит Адам, голос я твой услышал в саду и увидел. Нет, не увидел, испугался, потому что голый я, и спрятался. Что он говорит? Он я голый. Что значит голый? Голый? Ты мне дал заповедь, а я остался без нее голый. У меня ничего нет. Мне ничего не остается делать, как прятаться. Ну, я говорил на прошлом уроке, что нужно было делать шум. Ну, то есть, нужно было шум делать, раскаиваться. То есть вот это, это тяжело. с раскаянием. Проблема греха, она не только в том, что человек грешит. Это еще и, и затрудняет его раскаяние. Ему тяжело после этого сделать то, что кажется естественным, как бы кто-то. Хочется спрятаться. А у Адама хоть... Ну, Просто говорит честно, я испугался, я же был, и что, как я могу перед тобой стоять? Приходится уже прятаться. Стыд тоже. То Но, ну, мешает раскаяться, Но, ну, Может быть, смотрите, если, если, скажем так, отойти от темы Хумаша, просто как бы говорить про Чуву, то да, вы правы, конечно, то есть, скорее всего, как бы вот большая, очень мощная составляющая, которая мешает человеку сделать раскаяться после того, как он согрешил, это гордыня, которая мешает признать свою вину. То есть, я должен как бы вывернуть себя. И, очевидно, с э, увеличением веков, э, да, увеличиваться гордыня, может, поэтому сложнее? Ну, не знаю, это уже это уже слишком сложное исследование, я не, не могу подписаться, да? У меня нет кабинета психологической <с практики <с или что-то такое, Гордыня – это такое тяжелое человеческое качество. Возможно, когда человек, в принципе, грешит, много, то эта гордыня растет. А может и нет, я не знаю. Но но в любом случае, даже если сама гордыня не растет, то есть чем хуже поступки совершает человек, тем труднее ему потом переступить через себя э, для того, чтобы признать, что он ошибается. Вот недаром основной момент основной момент то есть раскаяния это виду, исповедь. Не исповедь в смысле, в понятии там, христианском, что нужно пойти к кому-нибудь и рассказать, да? Сказать словами Всевышнему, перед Всевышним, то есть то, что виду исповедь, которую обязан как бы человек, еврей, с точки зрения Торы, когда он грешит, это сказать перед Всевышним, просто проговорить словами, что он сделал, сказать как есть,
1: произнести
0: эти слова. Уже это, это уже тяжело человеку. И Это мы видим то, что происходит с Адамом. Вот это то, что Рафшимшан Раф Пинкус говорил за царь. Он говорит, что у Адама у него была возможность исправить все на месте. То есть, без того, чтобы его грех приобрел те последствия, которые он приобрел. Если бы вот в этот момент, когда Всевышний ему говорит вот ты где, да? Если бы он сказал Хатати, я согрешил это была бы его полная чуба. А он не, не смог этого сделать. Да? То есть мало того, что он согрешил, еще после того, как он услышал голос, который бы призвал к чубе, он спрятался. И это уже другой разговор. Это уже другой разговор. То есть он ушел. А это естественное, как бы нормальное стремление человека, который согрешил. Помните, это поколение Вавилонской башни. Они вообще хотели башню до неба перекрыть там шлюзы, каналы. Не знаю, как они себе это представляли, но как-то представь. Все, да. Оставьте нас в покое, мы больше как-то. Вот это вот желание человека отгородиться от Всевышнего, ну, у него есть такое иллюзия, такая, да. Я же как-то дожил до этого дня, дожил, меня еще не убили. Но может я как-то законсервирую вот эту ситуацию. Оставьте меня со своим раскаянием, со своей чудой, с будущим миром, с какими-то постижениями, ради которых нужно вывернуть себя наизнанку. Да оставьте меня в покое, оставьте. Это вот то, что сделал Адам. Причем обратите внимание, да? значит, стих говорит так. Вы, когда говорит, что они спрятались, они спрятались как бы в дерево. Не сказано, какое дерево, комментарии не не все одинаковые, но по-простому это вот где они были, там и спрятались. То есть по-простому, вот вот древо познания добра и зла, то, что они вкусили, а там они и спрятались. То есть они как бы ушли вот в этот мир, состоящий из добра и зла, да, и все, оставьте нас в покое. Оставьте нас в этом покое. Так, в принципе, это, это естественно для природы человека, который уже находится здесь, который родился в этом мире, жил как-нибудь, он хочет, чтобы этот мир сохранялся вечно. Ему этот мир он как бы представить себе не может. – Но, То есть, с стороны, есть... они сознательно все это сделали, они э, хотели сделать Киуша более высоком уровне. – Не-не-не, это не называется сознательно, да. Не, это, не, называется, не. Это, называется, это называется, они дали себя уговорить вот такими аргументами. Дело было не в том, что, что они из любви к Всевышнему сделали вот такой выбор, но где-то ошиблись. Они не должны были ошибиться. Смотрите, я вам напомню, да. «Вытирая иша, китов аец махаль. то есть женщина увидела, что хорошо это делать для еды. «Китова улы наим», поскольку она вожделена для глаз. Вожделение. Вожделение. Очень захотелось. Выных матаец, ляскиль. И как бы симпатично хорошо это дерево, чтобы осмыслить его. Сначала оно вожделено для глаз, а потом хорошо бы осмыслить, осознать. Да? Ну, то есть, в принципе, это Это то, о чем говорит как бы, по-простому змей. Это то, что сказано. Да? Змей говорит, будете как боги, знающие добро и зло. Он как бы этим купил. Но женщина ведь не этим соблазнилась. Ну и Адам как бы соответственно, потому что они ведь как один. Она ведь соблазнилась тем, что она вожделенно для глаз. То есть, Человек, да, в общем и целом, он пошел за своими чувствами, не за разумом. А это объяснение, объяснение возникает тогда. Ну, человек так устроен, разум, с одной стороны чувство, с одной стороны. В принципе, это как бы тема урока была, поэтому я... Человек так устроен, с одной стороны чувство, с другой стороны разум, душа и тело. То есть он получил от Всевышнего знания конкретное, это ешь, это не ешь. Лицом к лицу, с полной ясностью, то есть, как бы без всякого сомнения. Это было чистое здание. Можно себя, то есть. Этот человек еще даже не знал, с чем ему придется столкнуться, он же плода не видел. Я могу даже, даже могу себе представить, как: Всевышний, от всех плодов ешь, а от этого не ешь. Адам, да нет проблем. Подумаешь, что не ясно, да, это ешь, это не ешь. Да? А вот когда они увидели этот плод, тем более сначала жена увидела, а потом она приходит к адаму, женщина с плодом, да. Все, да, то есть давали и наим, вожделенно для глаз. То есть чувства они заполонили, охватили. А что с мозгами? Мозги отключились? Нет. Мозги отключаются у полных идиотов, ну, то есть как бы вот они живут без мозгов, да. А человек умный, он находит себе объяснение, почему так нужно сделать. Это вот то, что вы говорите, что они хотели добавить учение, Так таком змейская, ну в смысле добавить служение. Вот это то, что, то, что женщина сказала, «Нехматляя скиль», хорошо бы его осмыслить. Это все объяснение, да? Но начинается все с вожделения. Но когда вожделение сильно, а человек не глуп, да? то есть несмотря на то, что человек не глуп, вожделение сильно, то тогда он придумает философскую теорию, да, то есть он ищет как бы способ, да? а мир устроен таким образом, что он позволяет это найти. Знаете, что это значит? Столкновение разумного восприятия мира и чувственного. Я не зря сказал, да, что, наверное, до того, как Адам увидел плод, Всевышний ему сказал, не ешь его, он, наверное, даже не понял, а в чем проблема, да, ну все, не буду еть, ну не ешь, да, не ешь, не ешь, да, предупредили, да? А когда он увидел этот плод, он столкнулся с другой реальностью, он другой мир увидел, параллельный мир. В том мире, в котором он был только что, Всевышний ему сказал, «Не ешь плод, и нет проблем». И вдруг он оказался перед этим деревом. А этот плод, он же вожделен, то есть он же, так сказать, его же так... То есть этот плод, он как будто бы существует отдельно, параллельно заповедям Всевышнего. Он как бы говорит, смотри, Всевышний там, а мы с тобой здесь, Это другая реальность. Мне уже захотелось. Захотелось что? Плод. Плод. Вот. Так и писали прямо. Это, Это так происходит с человеком, да? Ну, как... Примерно, да, допустим, молодой человек, учится в Яшиве, там, все, так сказать, он счастлив, у него товарищи, бородатые мошги, добрые равины, там, значит, дают вкусные бутерброды на завтрак, это, с, с ореховой мазилкой, да, сказать, и он доволен жизнью, все прекрасно, что, все хорошо, да, вот, а потом вдруг его переносят там куда-то, Красивая музыка, симпатичные девушки, все хорошо. Ну, то есть как бы люди улыбаются друг другу, да. Реклама, аппетитные стейки, да. Это же другой мир. Он выглядит таким, это же такая, как бы, это же так здорово, да? Люди получают наслаждение. Не когда-то там в будущем мире, да? Не сидят на деревянных лавках, а прямо здесь, да? Это столкновение реальности. Это чувственное восприятие реальности, оно таково, что когда человек видит глазами, слушает ушами, это приобретает окраску определенную. Это говорит о том, о чем не должно говорить. Вот как с плодом, да? Оно вожделено на глаз. Хорошо, да? Это же не имеется в виду эстетическая красота, да? Архитектура, застывшая музыка, да? Нет. Она, увидев, так сказать, что этот плод как бы красив, женщина, его надо съесть. Какая связь между тем, что я вижу, и тем, что я буду есть, да? Но так устроены человеческие чувства. Есть вещи, которые выглядят аппетитно, да? Они не просто красивы, что глаз радует, они вызывают слюна отделения. Это чувственное восприятие мира, эмоциональная как бы окраска. Это как бы такой разрыв. Человек за этим пошел, но и спрятался потом. А можно вопрос? Вот там используется слово анохи. То есть, когда он про себя говорит анохи. Они они. Это вот. Ну, то есть. Почему-то раньше не читал в комментариях, что слова «Анохи» употребляются там только Всевышним а пророком. Ну, Адам он был пророком, со Всевышним говорил. Нет, то, может, я не знаю, что вы читали, да? То есть здесь сразу. Имеется, может, это имелось в виду, что это такой высокий язык, только ну, в теории в пророков, да? Ну так это же высокий язык. Да я Адам был пророком. О! Так вот и дальше у нас что происходит? «Ваё имер ми егидле Мата о!» И говорит Всевышний, говорит Всевышний Адаму, «Кто сказал Киеромата, И сказал Всевышний Адаму, «Кто тебе сказал, что ты голый?» Как ты вообще-то сказать? Как тебе могло такое в голову прийти? «А шерцы наэтса шерти висихали ахальми «Уж не с дерева ли ты поел, которые я тебе, да?» Это Всевышний толкает Адама к чуве, к раскаянию. Что-то сказать, что... Нет. Осознание, Ты, ты должен осознать, что произошло, ты должен понять, что ты согрешил. Что это не просто так случилось, ты согрешил, ты нарушил волю. То есть вот это вот отдаление человека, то есть удаление человека от Всевышнего, ну то есть это как бы начало, основа, основ наказания, это то, что должно его подвигнуть в любом случае к осознанию того, что он согрешил. Понимаете? Адам, как бы, он не сделал тут шубу, то есть он не раскаялся так, как это могло бы помочь ему исправить грех с самого начала, ну то есть как будто бы его не было. То есть ему еще предстояло потом долгое раскаяние в мучениях. И несмотря на то, что он не, ну, как бы, ну, не знаю, не раскаялся, да? не захотел, не смог, неважно. И он как бы стал удаляться от Всевышнего, Всевышний не оставил его, да? То есть он продолжил с ним диалог, да? ну, который, может быть, выглядит таким наивным. Они да? а вкусил ведь, что, причем как вопрос задает, да? то есть. Подталкивает человека к тому, чтобы он сам осознал, что он сделал. Этот чуба. О, в Йоймар Адам, Аиша Ашевна и Мади Гинатна Лиминаец Вахань. Что Адам? Он что делает чубу, раскаивается? Нет, он ищет виноватого, да? Женщина, жена, которую ты мне дал со мной, да? Она дала мне, и я съел. Ну, то есть это по-простому, <по-простому> да, по-простому. По-простому. Выглядит, он на жену сваливает. Да я Она? А, значит, почему я послушал? Ты же мне ее дал, да? Ты же мне вот назначил, будет тебе. Эзер канегдо, да, ты будет помощник напротив него. Вот, помогла, ну то есть. Я думал, что так и надо. Так. Хотя, Конечно, не, не об этом речь идет. Да? Когда Всевышний ну, не со, создал женщину или вот так вот разделил человека, взял от него что-то. И мы это говорили там на тех на уроках соответствующих. Да? И Питер Дыма на человека опустил. Да? То есть это все происходило в дремоте. Я напоминаю, что это не для наркоза было сделано. Это такое состояние человека. То есть человек, который находится в дремоте, то есть это разум спит, и он находится во власти чувств. То есть женщина, в отличие от мужчины, она в большей степени живет чувствами. И Адам, он как бы прав в своих претензии, хотя не прав в том, что я высказывал. То, что, то, что они оба, да, но сначала женщина, то, что они поддались чувствам, не было бы возможным, если бы Всевышний не разделил на мужчину и женщину.
1: Даже недаром
0: змей соблазнял именно женщину. Для нее чувства имеют более важнейшее значение. Они важны и для человека, поэтому, в смысле, для мужчин, для всех в целом. Поэтому мы женимся, и с этим нужно бороться. И нужно приводить свое как бы, чувственное восприятие мира в порядок, несмотря на то, что. Мы женаты. <с-> то есть, а что... чем Нужно бороться с тем, что мы женимся? Нет. Чувственное воспри... У человека должно быть чувственное восприятие мира, с одной стороны. Но с другой стороны, чувственное восприятие, оно должно быть подчинено разуму. Чувственное восприятие не должно возобладать. Да? Вот. Ну, грубо говоря, то есть о чем мы говорим? Да? Ну вот. Вот тут все свои, да? несмотря на камеру. Значит, это жизнь холостяка, да? Тут, есть, человек, который живет без женщины. Его жизнь, она пресная, да? Ему никогда, то есть обычному нормальному мужчине не придет в голову украсить как бы, свою жизнь, ну, самым праведным образом. Украсить ее так, как его значит, украшает женщина. Да? Вот. Есть, можно бутерброды, то есть это. Незачем гурманствовать, да? Значит, Отдыхать можно на диване, <смех> не нужно никуда ехать. Мир мужчины, он куда более функциональный, да? я не говорю там про всякие извращения наших времен, да, когда мужчины гедонисты, да? ну, что это такое. Да? Женщина, она может сделать все то же самое, но все это будет выглядеть совсем по-другому. Да? То есть без чувственного восприятия мира человек не, не способен наслаждаться вот этим миром по-настоящему. То есть даже вот миром, в котором мы находимся, я уж не говорю там про будущее. То есть чувственное восприятие должно быть. Что Всевышний хочет дать человеку совершенную награду, а значит она должна чувственно восприниматься всеми, только сказать, органами. Это должна быть настоящее наслаждение. Но для того, чтобы это работало, чувства должны быть подчинены разуму. А для того, чтобы заставить человека подчинить чувство разума, вот там Всевышний так и разделил, да? Пусть будет женщина, которая как будет как бы, вот сосредоточен преобладание чувственного восприятия. И только вместе как бы, они смогут вот, сделать то, что нужно было сделать. И это сделало возможным свободу выбора человека и грехопадения. И это то, что говорит Всевышнему Адам. Женщина, которую ты дал вместе со мной, ну, буквально и мади, она мне сказала и я съел. Ну, то есть, как бы Адам говорит всевышнему: ты сам создал свободу выбора. Ну то есть, сам, так сказать, создал условия, при которых я смог согрешить. А он Адам не получил? До того, как его разделили или после? До. Да. Так он говорит, что если бы меня не разделили... Я... Ну да, я же, конечно, договорит, говорит, если бы меня не разделили, кто тут грешил. Все бы было под контролем, да? То. Спасибо за внимание. Ну, Давайте на этом остановимся.